1: Szerkesszük együtt a csodaceruzát, szólt a felhívás a nyílt napra, melyen újra találkozhatott közönségével, a gyerekekkel az irodalmi és művészeti folyóirat. Együtt alkothattak szülők és gyerekek a magazin szerzőivel és illusztrátoraival. Bemutatkoztak az új lapszámok és az új rovatok is. Téged hogy hívnak? Emilia. És hány éves vagy? Tíz. Na és mi van a kezedben?
2: Szerkezzünk együtt csodatszerúzát magazinja, ezt csináljuk itt.
1: Ezt te készítetted. Hogy kezdődik a tiéd?
2: Hát a címlapnak a rajzával.
1: De mit rajzoltál?
2: Hát egy macit, meg ilyen felhőt, amiből színes eső esik, meg ilyesmiket.
1: Itt pedig?
2: Ott egy kutya van.
1: Miről szól a te lapszámod most?
2: Állatokról. Hova? Itt van egy mese egy kutyáról és egy macskáról, itt egy ilyen nagyon könnyű.
1: Old meg ezt a rejtvényt, ez van ideírva, ez itt micsoda?
2: Hát ilyen labirintus, ilyen nagyon könnyű.
1: Uh-huh. És az egyik végén mi van?
2: Egy kutya. És
1: a másikon? cicák. Elmehetnek egymáshoz? Igen. Jóban vannak ezek a kutya Igen. és a cicák? Igen. Erről szól a meséd is? Te ismered közelről a kutyák és macskák viselkedését? Igen. Van neked?
2: Igen, van egy kutyám, és nem szereti a macskákat magat
1: rájuk. De te most egy békítő mesét írtál, ugye, ahol jóban vannak? Igen. És ezt hogy lehet elérni? Te mit találtál ki a mesét?
2: Azt, hogy a kutya nem szerette a macskákat, és hozott a gazdája haza egy macskát, és összeszoktak, és utána ilyen kalandokat éltek át.
1: Például milyen kalandok?
2: Mondjuk elmentek együtt az erdőbe, ott aludtak, és ilyesmi.
1: És jobban lettek, és már nem kergették egymást? Igen. Lapozzunk tovább.
2: Ide verseket terveztem, ide matematikai feladatokat képzeltem el, ide képregény.
1: Milyen gyerekújságot ismersz, ami alapján van benned egy ilyen elképzelés, hogy szokott benne lenni matematikai rejtvény, megszínező?
2: Iskolába van ez az Oki okay újság, és abba szokott lenni ilyen színező, meg ilyen matematikai, meg nyelvtani feladatok.
1: Meséket is szoktál írni?
2: Igen, szeretek és szoktam is írni meséket. Aha.
1: És milyen alkalom volt?
2: Valamikor csak úgy kitalálom, és valamikor pedig olyat, amikor valami történt velem, és azt így leírom egy mesébe, ilyen pedig mesébe. Szerintem nagyon kikapcsolhatja az embert, hogy ilyen újságokat tölt ki, és ez hogyha unatkozol, meg ilyesmi, akkor jó töltögetni.
1: A csodat szerúzza, ha gyermek nyílt napjára jöttek el a kislányával, miért választották ezt a programot?
3: Ez egy csodálatos lehetőség, hogy egy kicsit rajzolgasson, alkosson, megismerhessen egy új magazint, mert mi még nem ismerjük ezt a magazint. És hát minden olyan kezdeményezés, ami a gyereknek a fejlődését szolgálja, az, az egy lehetőség. Aztán vagy lát benne valamit a gyerek, vagy nem. Úgyhogy nagyon örömmel jött ide a mai napon, pedig a város másik végén lakunk, és mégis nagyon örömmel kelt felkora reggel.
1: Foglalkozik ilyesmivel, szeret meséket, írni is akár, vagy hallgatni.
3: Igen, ő negyedik osztályos, de egész első osztályos kora óta rajzolgat, meg naplót vezet, és uh, titkos, természetesen, de hát néha azért megmutat egy-két oldalt, hogy anya ezt hogy kell írni. Úgyhogy uh, szerintem minden ilyen alkotó tevékenység az jó neki, és örömmel teszi. Biztos jó arra is, hogy, hogy kiírja magából a kis dolgait, ami érte az iskolában. Nem tudom, szereti csinálni.
1: Akkor most látta először a lapot is, ahogy kézbe vette, milyennek találta?
3: Nagyon-nagyon szép. Az illusztrációi azok, mesések, színesek, tényleg. Uh, Szerintem pont megfelelő annak az aránya, hogy a gyereknek az érdeklődését fenntartja, mert hogy egy oldalon nincs tele írással, mint egy ilyen nyomasztott, sok írásos tankönyv. Viszont nagyon, ahogy én így megnéztem a tartalmat, hogy szülő nagyon igényes, irodalmi háttérrel rendelkezik, művészeti háttérrel. Nekem nagyon-nagyon tetszett, gyönyörű kis versek vannak benne, tehát nem észhető. Ez alapteret ad ehhez szerintem, hogy kicsit kreatívan is tudjon a gyerek egy ö, olvasmányi akár feldolgozni.
1: Boldhi Zárzi egy új rovat felelős a csoda ceruzában. Ez pedig a mesélő képek. Hogyan született
4: meg ez a rovat és ez az ötlet? Régi vágyam volt, hogy a gyerekekhez egy picit közelebb vigyem a képzőművészetet, ezen belül is a festményeket, esetleg érdekes csempéket, még érdekesebb kárpitokat, tehát sok izgalmas és érdekes művészeti alkotást. Azt vallom, hogy egy műalkotást akkor tudunk igazán élvezni, hogyha jó alaposan megnézzük tehát elidőzünk a képen, és erre az elidőzésre tulajdonképpen a mesék inspirálhatnak minket. Mivel a csodatszerúza újság kicsi gyerekeknek szól, ovodásoknak és kisiskolásoknak, a mesék hozzájuk nagyon közel állnak. Elrejtek a mesébe olyan információkat, amiket nem biztos, hogy máshonnan honnan megismerhetnének, vagy megtudhatnának, így viszont a mese révén közelebb kerülnek az alkotáshoz, elidőzhetnek, én úgy mondom, hogy beléphetnek az alkotásba. És hát
1: nem csak mese, hanem utána olyan vagy színező, vagy valamilyen kis foglalkoztató is segíti ezt, amivel még inkább a részletekbe
4: is bújhatnak. Igen, például az egyik kárpitnál ez egy csodálatos francia kárpit, amit a Metropolitan Múzeum gyűjteményében őrizne. A Mille Fleur sorozatban szerepel, és az egy unikornist ábrázol, amint éppen a a kútvizét, a csodakútvizét tisztítja. És hát sok szereplős a kép, tehát vannak rajta vadászók, vannak vadászkutyák, mindenféle elképzelt és valós állatok is, és ehhez olyan feladatot találtam ki a gyerekeknek, hogy például számolják meg, hogy hány madár van ezen a kárpiton, vagy található-e rajta nyuszi? Mert hát sok esetben ezek az állatkák ott a millió-millió növény és virág között elrejtőznek, elbújnak. És ezzel a gyerekek egy izgalmas kalandot is tulajdonképpen megélnek, felfedezik, hogy hát mi mindent lehet ezen a képen találni.
1: Bakóbotonda, vadonleső, rovatnak a gazdája. Hogyan jött ez az ötlet, ez az együttműködés, és mit rejt a vadonleső?
0: Hát ezik ez a vadon programunk. Mondhatom most már büszkén, hogy 12 éve Dióhéjban. Ez arról szól, hogy emberek, gyerekek, nagygyerekek, felnőttek, akár nyugdíjasok is, hogyha jönnek, mennek, járnak, kellnek a nagyvilágban, és találkoznak, látnak olyan állat és növényfajokat, ami mindenféleképpen élmény jelen nekik. Mondok példákat, mondjuk találkoznak egy mókussal, egy levelibékával, egy szalamandrával, vagy akár egy leánykökörcsinnel, akkor ezeket az adatokat, ezt az észlelést, ők fel tudják tölteni egy internetes honlapra, méghozzá bokorpontosággal és egyből meg is jelenik a cilv általuk feltöltött adat, és hát így gyűlnek, gyűlnek ezek az adatok. Ezek mind védett állatok és védett növények, és hát a magyar természetvédelemben az a furcsaság van, de szerintem ez világon mindenütt, hogy pont ezekről a mindenütt látható, vagy sok helyen látható fajok, azok valahogy kikerülnek a rendszerből. Erre találtuk ki ezt a programot hogy hát az embereknek az élményeit bevonjuk a gyakorlati természetvédelemben. Aztán telt múlt az idő, és akkor egy újabb ötlettel álltunk elő, mert hogy létezik már olyan, hogy évhala, évvadvirága, évfája, de év azt még senki nem találta ki. És akkor mi kitaláltuk az évemlőse program programsorozatunkat, ami azt jelenti, hogy egy-egy védett, vagy fokozottan védett állat vagy emlősfajra minden évben felhívjuk a figyelmet, méghozzá nem csak úgy, hogy bejelentjük, hanem akár úgy is, hogy egész évben rendelünk hozzá programokat. Például a MOST 2022-ben a Törbelgeret választottuk, szerepelt már így, a földi kutya is, a denevérek is, és hát most mondom, ebben az évben a törpegeret választottuk, de nem elégedtünk meg ennyivel, találkoztunk csilláikkal, Csodaceguzának a főszerkesztőjével, és hát azt láttuk, hogy ez egy elképesztően érdekes, izgalmas gyerekirodalmi folyóirat. Hát mi lenne, hogy egy kicsit az állatokat is becsempészünk ebbe? Nyilván könnyedebb formában, és itt most már nem is az adat adatgyűjtés a lényeg, hanem hogy ezekről az állatokról, növényekről meséket, történeteket meséljünk el, vagy osszunk meg ebben a lapban. Olyan információkat, olyan tudást is becsempészünk ezekbe az írásokba, vagy akár játékokba amitől csak gazdagabbak lesznek ezek a gyerekek.
1: Anyadikos vagy? Harmadikos. És de mindig eljössz csodaceruzát szerkeszteni, amikor csak lehet?
5: Legtöbbször többször igen, el szoktam jönni.
1: Ez a lapszám most miről szól, amit te készítettél?
5: Furcsaságok általán kitalált lényeg. Nagyrészt az általán kitalált énekem belül is Mr. Polip, ami egy mesehős akciófigura, vagy hívja úgy mindenki, ahogy akarja, és azon belül több történetet is fogok majd ikletni, több illusztrációt, végeredményeket, felhasználom a lehetséges képeket, a, szóval a kivágható elemeket. És végül még fel fogok használni egyéb elemeket is az én
1: És ki ez a Mr. Poli?
5: Az előbb is mondtam, egy mesehős, aminek részletesebben leírom a rádióhallgatóknak. Egy stoptábla alakú feje van, nyolc A fülei kockák, és benne van egy X. Elég furcsán hallatszik, de a kinézete sokkal jobb. A szája polipszerű száj, bajszos, szakállas, szeme inkább magasabbak, mint szélesebbek. Jobb oldalra vagy bal oldalra néz, attól függ, hogy én hogy akarom megillusztrálni, és egy korai sapka van a
1: tetején. És mikre képes?
5: Amikre egy polip meg amikre egy ember tud úszni, tud ugrálni, tud futni, tud víz alatt meg a és is lélegezni, és susit tud készíteni.
1: Te szereted a szusit?
5: Még nem nagyon kóstoltam, de szerintem meg fogom kóstolni.
1: Mit jelent csodaceruzásnak lenni? van egy ilyen alkotóműhely, vagy kapcsolattartás, vagy csak egy-egy ilyen alkalom, amikor találkoznak és beszélgethetnek? Gálmici. Az nagyon tetszik, hogy tényleg
3: rendszeresen találkozunk, workshopok vannak,
1: egymásnak adjuk az ötleteket, hanem
3: választunk adott esetben, hogy ki melyik robotot szeretné csinálni. Én most pont egy, egy játékba kerültem vele, és ez nekem teljesen új volt, úgyhogy izgalmas feladat volt. Milyen játék? Van egy kaméleon lett a végén, amit ki kell a gyerekeknek színezni, de nem ceruzával, hanem kollásban. Az azt jelenti, hogy bármilyen színes papír, vagy újságpapír, leszakadt tapéta, vagy akármilyen nem használt papírt, vagy kidobásra kerülő papírt fel tudnak használni, és
1: így színesé teszik a kaméleont. Tehát adják, veszik egymás között a meséket, rovatokat, hogy éppen kinek melyik testhez álló, vagy mihez van inspirációja?
6: Pontosan itt történik, igen.
1: Korbúja Ágnes.
6: Egyrészt nagyon jó érzés úgy mindenkinek, tehát beszélgettünk is, hogy ugye teljesen más rajzos világunk van, más dolgok érdekelnek, más eszközöket használunk, és, és abszolút nyitotta a, a csodatszerúzat, tehát van, aki hagyományos technikákat használ, van, aki digitálisan dolgozik, és nagyon jó ezt látni, meg az is nagyon inspiráló, hogy ugye teljesen más, hogy dolgozunk, más ritmusban, más gond Gondolat, menetek útján építünk fel egy munkát, és nagyon sokat fejlődünk is szerintem ezáltal, vagy nagyon sokat ad, tesz hozzá. Én egy ezoposz meséhez készítettem rajzokat a nyúl és a teknős történetéhez, illetve egy olyan rovathoz, amikor a számokról tanulhatnak a gyerekek, hogy egy adott szám különböző nyelveken, és ehhez kellett valami olyan rajzos ötletet hozni, amiben a kettes számmal összefügg ésben valamilyen feladat, és végül ez egy ilyen párkereső lesz. Egy országot is kell választani, és akkor én Ausztráliát választottam, meg kengurukat, hogy kengurú szülők és gyerekeik, de meg kell keresni a gyerekeiket, mert egy nagy fejetlenség lesz.
1: Harmad Vera, az első az a vizualitás, amikor ránézünk, és valahogy megragad bennünket. Mi a Ceruzának a sajátja?
7: Szerintem a, a legfontosabb és számomra az egyik legkedvesebb dolog a csodaceruzában az a sokszínűség, ami nekünk alkotóként is egy nagyon jó kihívást jelent, és azt is, hogy mehetünk sokszor a saját gondolataink után, mindenki alkothat a saját stílusában, és ez az újságban valahogy mégis így összesimul, és egy nagyon izgalmas, vizuálisan sokszínű világot ad ki.
1: Az önvilágára mi jellemző?
7: Én mostanában nagyon szeretek kísérletezni, és alapvetően ötvözöm a a manuális és a digitális technikákat, az alapokat mindig manuálisan fektetem le, és ott nagyon szeretek az eszközök anyagszerűségével játszani. És utólag pedig akár a kompozíciót, akár a színek beállítását, néha a színezést digitálisan végzem. Egyfajta szabadság jellemzi így vizuálisan a munkáimat
1: és mi volt az a téma, vagy az a mi faj, amiben legutóbb kérték az alkotásait?
7: Egy festményről szóló mesét illusztráltam, én egyébként művészettörténészként is végeztem, úgyhogy az nagyon testhezáró feladat volt, és ö, utána pedig interaktív színezőket készítettem, ami azt jelentette, legalábbis ez volt a fejemben, hogy a gyerekeket ilyen alkotótársnak kértem kvázi fel, egy színezőt rajzoltam, amit nekik kellett bizonyos szempontok alapján befejezni, és nem csak a színezés hanem hozzá is rajzolhattak.
1: Kandász önnek hol a helye ebben a csapatban, ebben az alkotó társaságban?
6: Én már nagyon hamar csatlakoztam ehhez a műhely munkához, úgyhogy nagyon sok alkalmon részt vehettem, és teret adnak a szabad ötletelésre, és hogy ez így nagyon jól működik. Én most egy rovatot csinálok az új csodaceruzákba, ellentétpárokról, ezen kívül a vadon lesőnek a Rovatait, nagyon szeretem már oda is kétszer nyílt lehetőségem készíteni feladatokat, meg egész oldalas illusztrációkat is, úgyhogy nagyon tetszik ez a változatos. Ez így jól látni, amikor elkészül egy rajz, de hogy a, annak mi a feladata? Tehát igazából az, hogy ez csak egy kiinduló pont a gyerekeknek, de maga a fő cél az, hogy az ő világuk, a saját magukhoz való kapcsolódás, ez erősödjön, ez, ez kinyíljon, mert ez nagyon fontos nekik a későbbiek során.
1: Hosszú idő után újra személyesen lehetett találkozni a csodaceruza alkotóival, illusztrátoraival, szerzőivel, illetve hát a lap munkatársainak, azokkal a családokkal és gyerekekkel, akik számára készítik ezt a folyóiratot. Milyen volt ez most, Sándor Csilla, a főszerkesztő?
8: Nagyon jó volt látni, hogy az, amit mi elképzelünk, az a gyakorlatban, hogy működik. Most főleg arra gondolok, hogy megint kipróbálhatták a gyerekek, hogy hogyan lehet újságot szerkeszteni, és most mi is egy kicsit professzionálisabban készültünk. A gyerekek kaptak egy füzetet, ami üres, illetve vannak benne képek, amik inspirálhatják őket az alkotásra, és hát nagyon izgultam, hogy vajon ez az elképzelés, hogy működik a gyakorlatban, és öröm volt látni, hogy hogy teljesen beindultak a gyerekek, és címlapot terveztek, a belső oldalakra kitalálták, hogy mi kerüljön, oldalszámokat traktak a füzetre, elkészítették a tartalomjegyzéket, tehát most kicsi gyerekekről beszélek, és ez szerintem nagyon nagy dolog, hogy így érzik ezt a műfajt, és kedvet kapnak az alkotásra.
1: Hát sokan olyanok voltak, akik még nem is írnak.
8: Így van, igen, óvisok is, és kisiskolások, úgyhogy izgalmas látni, hogy a gyerekek Alkotó képessége, hogy nyilvánul meg egy ilyen folyóiratban. Ez, ez mindig fontos nekünk, mert ugye mi olyan tartalmakat képzelünk, ami bízunk benne, hogy tetszik, de visszafelé is érdekes látni, hogy, hogy ők maguktól milyen tartalmakat tesznek az újságba.
1: Itt most bemutatkoztak az új rovatok és azok vezetői, hogyan alakult eddig, most, amíg nem követtük olyan szorosan a folyóirat életét, és mik a terveik.
8: Hát egy pályázatnak köszönhetően tudtunk most nagyobb lendületet adni a folyóiratnak, és elképesztően jó érzés, hogy van keret, van pénz arra, hogy az alkotóknak is jusson pénz, illetve az egész lap úgy működjön, ahogy egy kulturális lapnak működnie kell. A folyóirat elkészítésében most nagyon sok illusztrátort sikerült bevonni, hát így szám szerint legalább 30-at, ha nem többet, és ezek a beszélgetések műhelymunkák, ahol találkozunk velük, és kitaláljuk a, hogy ki melyik szöveghez rajzoljon, illetve látjuk a vázlatokat, látjuk a terveket. Az is nagyon jó érzés, amikor valakin látjuk, hogy elakad, de a többiek így tovább tudják lökni gyorsan, tehát ez egy valódi együttműködés, egy ilyen csoportmunka, és hát ugye a legnagyobb élmény az, amikor ezek a rajzok a nyomdai újságban már láthatóak, tehát ez egy fantasztikus élmény, az illusztrátoroknak, hogy dolgoznak rajta, kitalálják, és akkor tényleg a végén kézbe vehető az újság. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kreatív, örömteli munka, és hát így nagyon-nagyon jó komolyan venni azt, hogy egy minőségi tartalmat szeretnénk készíteni, és ebben ilyen sok résztvevő együtt tud dolgozni. Itt most négy olyan rovat került bemutatásra, ami új. Az egyik ugye a festménymesék, aztán van a vadonleső, aztán a hagyományok hagyományokházalról, rovatnak nagyon örülünk, ez egy nagyon szép együttműködés kezdete, és reméljük, hogy ezt végig tudjuk vinni egész az év végéig, vagy még tovább. Itt volt velünk Aranyos Boglárka, aki egy élőszavas mesét mondott el, és annyira jó volt látni, hogy ő is így bevonja a gyerekeket, és hogy ez, ez egy izgalmas dolog, még ma is a gyerekeknek az élőszavas népmese. Illetve a másik rovatunk az egy településeket bemutató rovat, a Endre a rovatvezető és hát ilyen különböző helyszínekre el minket, amihez az illusztrátorok készítenek rajzukat és hát reméljük, hogy kedvet kapnak a gyerekek meglátogatni így a, akár az újságcikk hatására ezeket a helyeket.
1: mai adásunkban a Csoda gyermekeknek szóló irodalmi és művészeti magazin nyílt napján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott
0: a Vendégaháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.